0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
1: In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
0: Ihre Podcast-Hosts sind wie immer Anja Ringel und Julia Dusold. Meine Kollegin Anja Ringel ist beim Fachmedium Produktion die Wirtschaftsredakteurin. Sie schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur, digitale Transformation und Innovationen. Mit dem
1: Thema Innovationen beschäftigt sich auch unsere Technikredakteurin Julia Dusold. Sie ist vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Sie kümmert sich aber auch um Artikel rund um Zukunftstechnologien wie Quantencomputing.
0: Unser heutiger Gast ist Ulrike Tagscherer. Sie ist Chief Innovation Officer bei KUKA. Vor ihrer Tätigkeit bei KUKA war Frau Tagscherer CEO und Gründerin der China Innovation Consulting und war bei der Fraunhofer Gesellschaft tätig. Hallo Frau Tagscherer, willkommen bei Industry Insights.
2: Hallo Frau Dusold, hallo Frau Ringel. Es freut mich, dass ich hier sein kann heute.
1: Mit Frau Tagscherer wollen wir über die folgenden drei Themen heute sprechen. Erstens, warum Innovationsmanagement für Unternehmen wichtig ist und wie gutes Innovationsmanagement gelingt. Zweitens, welche Rolle Führung von Mitarbeitenden dabei spielt. Und dann drittens ein bisschen konkreter, wie Innovationsmanagement bei KUKA aussieht. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit Frau Tagscherer, diese Themen genauer zu beleuchten.
0: Jetzt die erste Frage an Sie, Frau Tagscherer. Wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, dann zieht sich ein Land durch Ihre Vita, und zwar China. Sie haben während Ihrer Studienzeit dort geforscht und haben später die China Innovation Consulting gegründet. Bei KUKA waren Sie über drei Jahre lang Corporate China Liaison Officer. Sie beschäftigen sich also beruflich sehr viel mit dem Land. Was fasziniert Sie denn so an China?
2: Ich glaube wahrscheinlich die Andersartigkeit, die Tatsache, dass man sich selbst permanent hinterfragen muss. Also die eigenen Vorstellungen muss man permanent über den Haufen werfen und neugierig sein, auf wie es dort funktioniert, wie die Menschen so denken. Und am Ende ist es wahrscheinlich das, was sich sonst so neben China durch mein Leben zieht, das ist das Interesse an etwas Neuem. Also deshalb auch Innovation für mich so wichtig. Und ich glaube, das war für mich der große Reiz daran, dass ich die Dinge nie so machen konnte, wie ich sie von, sage ich, Hause aus gewohnt war, sondern ich musste immer wieder mich selber auch neu erfinden, neu darauf einstellen. Das
1: ist ja auch immer dann spannend, weil es immer wieder was Neues ist. Ja. Und bevor wir genau darüber über Innovationen sprechen, wollen wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und da haben wir wie immer ein paar kurze Fragen vorbereitet. Die Julia erklärt mal, worum es geht.
0: Wir haben so kurze Entweder-Oder-Fragen und Sie müssen sich einfach ganz spontan für eine Möglichkeit entscheiden.
2: Ja, habe ich schon gehört.
0: <lacht> Sehr schön. An genau.
1: Genau. Sie haben ja in Heidelberg studiert und sind jetzt bei KUKA, deswegen Heidelberg oder Augsburg? München. <lacht> Die nächste Frage dreht sich auch noch um Augsburg, Botanischer Garten oder Fuggerei? Fuggerei. Nach der Arbeit lesen oder Fernsehschauen? Sport. <lacht> Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Kann ich auch nicht. Also, ich glaube, man, ich sehe nämlich weder nach dem einen noch nach dem, nach dem anderen. Also, ein Weiter-so. Ja, nein, das auch nicht. Es ist eher wichtiger für mich, ist die Sinnhaftigkeit des Tuns. Mhm. Und wenn ich diese Sinnhaftigkeit sehe, dann brauche ich nicht mehr Freizeit. Sie muss natürlich auch entsprechend entlohnt sein. Also, ich würde schon sagen, Geld spielt natürlich schon auch eine Rolle. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich würde jeden Job machen, wenn er mehr Geld
0: gibt. Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen einfacher. Fliegen oder Bahnfahren? Bahnfahren. Dann machen wir mal in eine andere Richtung weiter und zwar Kantine oder Bäcker? Oh, nee, auch nicht. Auswärts essen. Selbstgekochtes mitbringen. Selbstgekochtes mitbringen. <lacht> okay. Reisen oder Zoom-Call? Um, reisen. Im Unternehmen duzen oder siezen? Duzen. Diskutieren oder schweigen?
2: Diskutieren auf jeden Fall. Ich halte das für Innovation <lacht> unausweichlich und es, es schmerzt mich tatsächlich, wenn jemand kommt und sagt, hätte ich dir gleich sagen können, weil ich dann immer denke,
0: und warum hast du nicht? <lacht> also. ja.
2: <lacht> ja.
0: Dann die letzte Frage, Mensch oder Roboter? Oh, mag ich auch beides. <lacht>
1: aber Mensch. Gemeine Frage war das schon. <lacht>
0: ja, oder ja, die war schon gemein. <lacht> Ja, das war es dann aber auch schon. Vielen Dank dafür. Da haben wir jetzt schon einiges über Sie erfahren. Wir haben jetzt tatsächlich zu Beginn ein Zitat
1: von Ihnen, denn Sie haben in einem Pressegespräch einmal gesagt, Innovation ist für jedes Unternehmen wie eine Art Lebensversicherung. Erklären Sie das doch mal genauer. Ja,
2: ich denke, jedes Unternehmen weiß heute, dass es egal, wie erfolgreich es ist, es nicht geschützt ist, von außen auch disruptiert zu werden. Und als Disruption verstehen wir letztlich eine Zerstörung eines existierenden Systems, das so nicht wiederhergestellt werden kann. Und die Beispiele kennt man alle. Nokia, Kodak, also das kann jedem passieren. Also kein Produkt lebt ewig. Und wenn sie nicht in neues Schauen Wege finden, wie sie Innovationen finden und zwar welche, die weitergehen als nur den Lebenszyklus ihrer jetzigen Produkte oder Lösungen oder Services zu optimieren, dann werden sie früher oder später einfach untergehen. Da geht kein Weg dran vorbei und deshalb hilft es in der Kommunikation über Innovation, wenn man sagt, ja, das heute ist wichtig. Wir müssen auch bestimmt den Großteil der Menschen und der Ressourcen auf das hier und heute setzen, weil das hält uns heute ja am Leben. Aber es ist genauso wichtig, dass man auch einen Teil des Budgets und einen Teil der Menschen im Unternehmen hat, die die Zeit und den Raum bekommen, sich mit dem zu beschäftigen, was ist denn das Nächste, was für uns relevant wird. Was werden unsere Kunden denn von uns brauchen, was jetzt nicht im offensichtlichen Blickfeld schon liegt, ja. deshalb sage ich gerne, dass es wie eine Art Lebensversicherung ist, weil nur wenn uns das gelingt, werden wir langfristig überleben.
0: Das zeigt jetzt auch nochmal, also weil Sie sagen, eben Produkte sind nicht ewig das, worauf man sich verlassen kann, also das Produkt, was man im Moment hat. Aber wir sollten vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal klarstellen, dass eben Innovation auch nicht das Gleiche ist wie die Produktentwicklung. Können Sie auch da nochmal genauer darauf eingehen, was die Unterschiede sind?
2: Ja, ganz gerne, weil die Produktentwicklung, die findet ja vor allem da statt, wo ich letztlich meine, ich kenne meine Kundenbedürfnisse, ich weiß, wer meine Kunden sind und ich weiß genau, die brauchen jetzt einen Roboter in der Zukunft, der was anderes machen wird, der kann das von A nach B aber wir können, wir kennen die Kunden, wir, wir wissen, was die brauchen. Und selbst wenn es ein neues Produkt ist, dann haben wir trotzdem in der Regel, gehen wir halt nicht so weit weg von dem, wo wir gerade sind. Und wir können viel mit den Kunden reden und wir lernen viel über unseren Sales, über unseren Kundenservice, was der Kunde als nächstes auch braucht. Und dann gebe ich das in die Produktentwicklung. Genau. Bei Innovation fängt man ja viel früher an. Also man hat Ideen, wo man sagt, das könnte was werden, den Markt gibt es gar nicht. Also man kann nicht mit einer, wie soll ich sagen, mit einer Marktanalyse starten über etwas, was ist ja weder das Produkt. Also wer hätte denn eine Marktanalyse machen können übers iPhone?
0: Gab ja noch nichts Gleiches. Ja,
2: genau. Sie hätten ja nur Nutzerinnen und Nutzern von Nicht-Smartphones anschauen können. <lacht> und manchmal funktioniert, also manchmal ist das hilfreich, aber manchmal halt auch nicht. Und es gibt so eine schöne Headline an dem Tag, an dem das iPad auf den Markt gebracht wurde, der Marktstart, da haben die Analysten in den USA noch in die Zeitung geschrieben, why the iPad will fail. Ja. Also man ist viel früher dran und damit ist das Risiko viel größer, dass man scheitert. Und deshalb ist es nicht das Gleiche. Also deshalb kann man auch nicht mit dem gleichen Mindset da dran gehen. Also wir sagen, oder statistisch gesehen, gibt es viele Studien dazu, das ist im Venture-Capital-Markt genauso, bei Innovationen, da wird vielleicht von zehn Projekten, die man startet, wird eins ein Erfolg. Da sind vielleicht noch zwei, drei, die auch irgendwie überleben und gar nicht schlecht sind. Aber so den, den echten Erfolg schaffen nur eins von zehn. Und das ist ein anderer Mindset. Also wir würden nie unsere Produktentwicklung so aufbauen, dass wir damit leben können, dass eins von zehn Produkten erfolgreich wird. Das ist ja, also Sie, Sie sehen schon, also die Art und Weise, wie man da rangeht, die muss unterschiedlich sein. Das Spannende ist natürlich, dass das nachher, muss das ja ineinander führen. Ja. Also das, was aus dem Innovationsbereich, also den Innovationsprojekten rauskommt, das muss man auch schaffen, dann in die Serie überzuführen und das ist sicherlich dann auch nicht so ganz leicht, weil man ja auch von zwei unterschiedlichen Betrachtungsweisen, Mindsets, sogar unterschiedlichen KPIs letztlich kommt.
0: Ja, da wollen wir ja später auch noch drüber sprechen, dann genauer. Gerne. Mhm. Ja, was Sie jetzt bisher schon gesagt haben, zeigt ja das
1: Innovationsmanagement für die Zukunft von Firmen sehr, sehr wichtig ist. Deshalb sollte vermutlich jedes Unternehmen ein Innovationsmanagement haben, oder? Ja, aus meiner Sicht schon. Also zumindest
2: die Großen brauchen es, weil da passiert das nicht alleine. Oder es ist dann nur dem Zufall überlassen. Aber keine Firma kann es sich ja leisten, das dem Zufall zu überlassen. Ich glaube, dass vielleicht nicht jede Firma zu jedem Zeitpunkt ein Innovationsmanagement braucht, wenn sie nämlich ein Startup sind. Hm. Da fokussiert sich in der Regel ja alles um diese neue Idee. Das heißt, das ganze Startup ist ja auf also daran ausgerichtet.
0: Das ganze Startup ist ein Innovationsmanagement-Team genau. sozusagen.
2: das ist, genau. Und wir wissen das auch aus der Forschung, dass man sagt, so nach zehn Jahren in einem Startup, da kommt so der Moment, wo es dann auch richtig schwierig wird oder wenn die mal so eine gewisse Größe erreicht haben. Weil am Anfang sind die ja auch eher klein und da kennt noch jeder jeden und man kriegt irgendwie so viel mit und man kann, man hat kurze Wege. Und es ist dann egal, ob meine Abteilung oder deine Abteilung. Wir setzen uns einfach zusammen und machen jetzt mal. Also da, da kriegen sie das halt schneller irgendwie umgesetzt. Mhm. Je größer die Unternehmen werden, desto schwieriger wird es dann. Dann gibt es Abrechnungsfragen, unterschiedliche Anreize für die einen wie für die anderen. Es ist einfach schwieriger. Und da gilt's dann, da glaube ich schon, müsste jedes Unternehmen ein Innovationsmanagement haben.
0: Ja, und bei KUKA ist das ja jetzt auch so. Und Sie selbst sind Chief Innovation Officer. Ja. Geben Sie uns doch mal einen Einblick. Was sind Ihre Aufgaben und mit welchen Abteilungen arbeiten Sie da zusammen?
2: Mhm. Ich würde sagen, es gibt drei so Kernaufgaben als Chief Innovation Officer oder Leiterin des Innovationsmanagements. Und die erste ist, dass man es schaffen muss, in der Firma den, ich nenne das jetzt mal den gefühlten Raum, für Innovation zu schaffen. Also neben dem Tagesgeschäft, dass es in Ordnung ist, dass alle verstehen und dass alle dahinter stehen. Dass ein Teil der Ressourcen auch für die Zukunft ausgegeben werden und dass wir das eben, dass man die Zukunft nicht genau vorhersehen kann, dass das anders funktioniert in diesem Raum, ähm, dass das vielleicht am Anfang sogar ein geschützter Raum ist, wo die Ideen nicht sofort getötet werden, wenn jemand <lacht> irgendwie Homo mal gemacht das hat noch nie funktioniert, dass man da das ausblenden kann und sagen kann, nee. Heute ist heute, vielleicht waren wir ja zu früh dran, vielleicht hatten wir das falsche Kundensegment im Blick. Wir schauen uns das jetzt nochmal an. Also ja. dieses Schaffen des Raumes und bei vielen Firmen fängt es halt umgekehrt an. Die schaffen sich erstmal einen physischen Raum, der cool aussieht und glauben dann, wenn sie den Kicker reinstellen <lacht> und irgendwelche Beanbags haben, dann ist das halt Innovation. Und ich sage halt, es muss umgekehrt sein. Es geht eher, dass alle im Unternehmen wissen, es gibt diesen Raum, wenn ich eine neue Idee habe, mit wem kann ich reden, wo kann ich hin, wer hilft mir, dass ich das schnell verproben kann, ob es funktioniert, gibt es da Leute, die mich unterstützen, und dass das gelebt wird, das ist für mich die eine wichtige Aufgabe. Ja. Die zweite Aufgabe ist dann, dass sie das, was da drin passiert, eben auch mit klaren Prozessen, vor allem aber auch mit klaren Spielregeln und Abläufen, also die Governance dahinter belegen müssen, damit es eben kein Zufallsprinzip ist. Also ich sage ja auch nicht, wir machen da einen Raum, kommt mal alle und dann äh, wird da schon was rauskommen, sondern man weiß heute einfach schon relativ oder viel, viel mehr als noch vor zehn Jahren, was kann man denn alles tun, um Innovation möglichst oder innovative Ideen möglichst kostengünstig und möglichst schnell mal zu verproben? Mhm. Und damit müssen sie halt diese Regeln, diese vielleicht auch Werkzeuge, die man da drin anwendet und das Vorgehen, das müssen sie schon so definieren. Und auch diesen Mindset da drin, der da gelebt wird, das passiert auch nicht von alleine. Also das muss man aktiv schaffen. Das Dritte ist dann das Schaffen der Firmenkultur. Und ich sage ganz bewusst nicht der Innovationskultur, weil das ist für mich das Gleiche. Wenn Sie eine Firmenkultur haben, die das nicht zulässt, dass man Zeit und Geld für die Zukunft oder für neue Ideen und das Ausprobieren investiert, dann habe ich auch keine Innovationskultur. Also das ist ein und das Gleiche. Ja. Und kommt immer darauf an, wo die Firma halt gerade steht, ob das ein großes Thema oder ein kleines Thema dann ist, ob man da sehr viel Zeit investieren muss und das kann man dann auch nicht, als Head of Innovation kann man das natürlich dann auch nicht alleine, dazu braucht es dann wirklich alle, alle Führungskräfte und deshalb ist es dann eben auch ganz wichtig, dass man alle Stakeholder mit an Bord hat, die Entscheidungen treffen im Unternehmen
1: und die eben auch die Kultur mitprägen, die muss man alle im Bord haben. Wenn Sie sagen, man muss diese Innovations- bzw. Firmenkultur schaffen, in der die Mitarbeitenden neue Ideen entwickeln können, können Sie mal so ein paar Beispiele nennen, wie Sie das geschafft haben oder was dabei wichtig war?
2: Ja, also ich glaube, was für uns wichtig war, war, dass wir... Bevor wir überhaupt mit Projekten gestartet sind, so eine Art, wie soll ich sagen, wir haben ein Innovation Board aufgestellt und wir haben dann erstmal angefangen, die Führungskräfte, die da drin sitzen, also die, die nachher Entscheidungen über die Innovationsprojekte treffen sollen, die ein Stück weit auch zu schulen. Was ist anders, wenn wir jetzt hier in der Zukunft Innovationsprojekte machen im Vergleich zu den Projekten, die wir halt aus der Produktentwicklung oder halt sonst aus dem Unternehmen kennen? Also es geht viel mit ein Stück Training einher. Was mir viel geholfen hat, war auch mit externen Innovationscoaches zu arbeiten, mhm. weil die Führungskräfte das einfach sehr ernst nehmen, wenn da jemand steht, der sagt, also hören Sie mal, also ich weiß, ich war schon bei Ihren Kunden A, B, C und Ihr Zulieferer XYZ, die leben das so oder wenn, wenn man Beispiele hat, also ich glaube gerade von anderen Unternehmen, wir haben dann, auch Beispiele aufzeigen können. Wie macht es denn Firma XY? Was für eine Innovations- oder Firmenkultur haben die denn? Wie haben die denn den Raum geschafft? Und ich glaube, was mir selber geholfen hat, war, dass ich letztlich den beteiligten anderen Führungskräften, die da mit mir dann in diesem Board sitzen, dass ich denen immer sagen konnte, schaut mal, wir können das entweder so machen oder wir können das so machen. Ich meine, Innovation ist nicht schwarz-weiß. Da, da gibt es viele Schattierungen. So macht Firma X so machen es Firmen XY und dass ich halt gesagt habe, ich glaube, für KUKA wäre vielleicht die Mischung von halb A und dreiviertel C wäre vielleicht eine ganz gute Lösung, aber ich habe sie mit eingebunden in die Art und Weise, wie wir das machen wollen. Also das Aufstellen der Governance war dann eine Gemeinschaftsentscheidung und damit habe ich relativ früh oder schon bevor die ersten Projekte da waren, dieses Commitment, das Buy-in, aber auch das Verständnis dafür, dass wir in diesem Raum, den wir jetzt da schaffen, dass wir da drin selber auch anders agieren. Also wir haben zum Beispiel, eine unserer Spielregeln heißt absolute Ehrlichkeit. Ja. Und also wir machen keine Politik da drin. Also wenn Sie, Innovation ist Hochrisikothema, das geht einfach gar nicht. Also Sie wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Sie wissen nicht, ob die Kunden das nachher kaufen oder nicht. Ja. Wenn sie dann auch das noch überlagern mit, wir machen hier Politik miteinander, ich helfe dir mal, du hilfst mir mal, das <lacht> funktioniert nicht, dann, dann wäre das Risiko viel zu groß. Ich habe jetzt auch das Gefühl, die KUKA ist, das wird auf der Führungsebene wird da nicht viel Politik sowieso gemacht, das war jetzt auch nicht besonders schwierig. Aber es ist unendlich wichtig, das zu adressieren, das auszusprechen, zu sagen, hier die Ehrlichkeit, auch den Teams gegenüber zu sagen, wir sehen, was ihr getan habt, Aus wirklich aus den und den Gründen möchten wir jetzt aber nicht weitermachen. Oder aus dem und dem Grund, also ihr habt ganz viele tolle Gründe, aber wir sehen nur einen Grund für uns, der relevant ist, dass wir weitermachen. Ja. Und wir haben dann eben auch die Regel für die Teams. Auch die kommen nicht rein. Wir sagen, wir machen keine Watermelon-Meetings, außen grün, innen rot. Ja. Wir trainieren die wirklich systematisch, dass sie den Führungskräften ganz ehrlich sagen, das haben wir draußen gehört, das ist die Konsequenz daraus ja. und das bedeutet es, wenn wir jetzt weitermachen. Ja.
0: Also dieses Ehrlichsein ist dann ja auf jeden Fall schon mal auch ein Tipp für andere Führungskräfte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und da was bewegen wollen. Haben Sie noch andere konkrete Tipps für Mitarbeiterführung in Innovationsmanagement? Für die Führungskräfte
2: oder überhaupt für Innovationsfördererinnen und Förderer ist es einfach wichtig, dieses Verständnis, dass man diesen anderen Mindset braucht. Ja. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Wenn Sie drauf gucken auf ein Innovationsprojekt mit dem gleichen Maßstab, mit dem Sie auf ein Business Development Projekt drauf schauen, dann wird das nicht funktionieren. Also es ist nur exemplarisch dafür, aber ich weiß noch, als wir die ersten Ideen gesammelt haben und so, dass dann die ersten gleich gefragt haben, naja, bevor ich einen Business Case dafür gesehen habe, werden wir hier das nicht betrachten. Können wir ja gar nicht. Also wir hatten es ja vorhin, den Markt gibt es ja noch gar nicht. Wie soll ich denn dann auf einen Business Case kommen? Und natürlich können wir alle einen Business Case schreiben, aber der ist halt fiktiv. Ne? Ja. Ich habe das so oft genug gesehen außerhalb von KUKA, dass wenn die Führungskräfte halt nach einem Business Case fragen, dann kriegen sie auch einen. Er ist halt nur nicht belastbar, ja. Und manche mögen halt lieber zahlen und es ist, es ist ihnen wohler, wenn da halt eine Zahl steht. Und deshalb ist es halt wichtig, wir, wir haben so eine schöne Folie, da verbrennen wir den Business Case ganz am Anfang. Der wird wichtig. Wir werden auch nicht investieren ohne einen Business Case. Aber ganz am Anfang, wenn ich eine Idee betrachte, ist er halt nicht relevant. Das wäre auch noch so ein Tipp. Ja,
0: was ist dann das wirklich Relevante am Anfang?
2: Am Anfang ist das Wichtige, dass man sich in die Schuhe des Kunden versetzt, den man adressiert. Also, dass man nicht auf den Markt und nicht auf eine Firma schielt, sondern dass man ganz am Anfang, der allererste Schritt ist, dass man sich fragt, wer wird den Wert, den ich hier schaffen will mit, mit meinem neuen Produkt oder meiner neuen Lösung, wer hat was davon? Ich frage oft unsere Teams, da also sage ich, am Ende von euren ersten drei Monaten müsst ihr wissen, Wer genau wird denn bei uns hier am KUKA-Tor Schlange stehen, wenn wir das Ding auf den Markt bringen? Ja. Wer hat was davon? Wer ist es, der es nachher nutzt? Es interessieren uns die Nutzerinnen und die Nutzer am meisten. Nicht die, die nachher die Freigabe machen für den Kauf, sondern am Anfang sind es die Nutzerinnen. Und dazu muss man sich eben in die Schuhe des anderen reinstellen. Wenn wir es könnten, würden wir das, glaube ich, immer tun, dass wir sagen, lass uns mal zwei, drei Tage mit dir nur mitlaufen. Lass uns mal beobachten, was du den ganzen Tag lang machst, damit wir verstehen, an welcher Stelle unsere Automatisierungslösung dir denn helfen kann. Das geht jetzt nicht bei allen Projekten, die wir machen, aber wir hatten jetzt letzte Woche eins unserer Teams. Die sind ausgeschwärmt und haben einen Tag lang ihre potenziellen Kunden einfach nur begleitet. Einfach nur begleitet. Da wird noch nichts ja.
0: verkauft.
2: Ja. Es wird einfach nur gelernt. Und
0: <lacht> nur geschaut.
2: Nur geschaut und vielleicht ist das auch vielleicht noch was, was ich nicht so erwähnt habe jetzt, was zu diesem Mindset gehört. Da gehört die Bereitschaft zu lernen dazu. Also, dass man ganz viel von dem vergisst, was man vorher gemacht hat, wir ziehen ja unsere Leute aus der Organisation raus für diese Zeit der Innovationsprojekte. Und da ist jetzt, nachdem wir das noch nicht so lange machen, haben wir jetzt natürlich nicht eine große Basis an Leuten, wo man sagen, ja, die sind schon Innovationsprojekt erfahren oder haben schon das Mindset, sondern die kommen ja tatsächlich aus dem Operativen raus. Die müssen ganz anders denken und handeln. Und die dann mitzunehmen und in dieses Lernen reinkommen, das ist auch noch ein ganz wichtiges Element.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon angesprochen oder erzählt, dass Ihre Mitarbeitenden die Kunden begleiten. Das ist ja jetzt wieder möglich. Wenn wir jetzt mal auf die letzten zweieinhalb Jahre schauen, wie haben Sie es denn geschafft, trotzdem beim Innovationsmanagement weiterzukommen und diese Firmenkultur zu erhalten, trotz der Pandemie und Homeoffice und was alles dazu gekommen ist?
2: Ja, am Anfang, glaube ich, war ich selber ziemlich geschockt, weil wir hatten unser sogenanntes Bootcamp, das ist, ein großer Workshop, wo wir große, also eine, eine größere Zahl an Teams haben und am Ende entscheidet dann unser Innovation Board, aus welchen Ideen darf jetzt ein Projekt werden. Und die Entscheidung fiel und die Woche später war der Lockdown
1: da. Perfektes Timing nicht.
2: Ja genau, es war perfektes Timing und selbst unsere Coaches waren natürlich nicht so erfahren, eben wie, wie machen wir das, die waren auch hier vor Ort. also. Es hat uns dann knapp eine Woche gekostet, bis wir das dann irgendwie im Kopf umsortiert hatten für uns alle. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir das jetzt digital. Und dann hatten wir unseren ersten Kickoff-Workshop. Der ging noch zwei volle Tage. Inzwischen machen wir die nur noch halbtags und dafür eine ganze Woche lang, weil das einfach dann digital zu viel ist. Also wir haben einfach gemacht. Ich glaube, das ist halt wie so oft bei Innovationen. Es nützt gar nichts, dass sie ewig suchen. Und was ist jetzt die beste Technologie? Und was ist der beste Weg? Sondern wir haben es angefangen, wir haben es ausprobiert, wir haben gemerkt, wow, also wir sind sowas von platt, da geht ja irgendwie gar nichts mehr. Was können wir denn anders machen? Lass es uns mal anders probieren. Also da lernen wir dann einfach selber auch dazu und probieren es aus. Wir haben mhm. natürlich schon viele digitale Tools genutzt und ich würde sagen, es hat super, super funktioniert. Es ist zum Teil sogar effizienter, also die Ergebnisse sind zum Teil besser, wie wir das in physischen Projekten zum Teil gesehen haben, weil man vielleicht auch nicht so viele Seitendiskussionen hat, wenn man sich nur auf dem Screen sieht. Man unterbricht sich vielleicht nicht so oft und man driftet nicht so oft ab. Dann hat man Breakout-Sessions, die kann ich ja zurückholen, da haben die ja gar keine Wahl, zehn Minuten zu brauchen, bis sie wieder im Plenum sind. Da sind die dann, ups, die sind da. Das heißt, es war sehr effizient. Was wir aber gesehen haben, war, dass die also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich habe das Gefühl, die Menschen kriegen oder unsere Teammitglieder, die kriegen nicht so viel Energie zurück, wenn es online ist, wie wenn es live ist. Weil mhm. wenn wir Live-Events haben, dann spüren sie die Energie, weil die ja alle an was Neuem arbeiten und die befruchten sich gegenseitig und da geht man dann wirklich... Wie soll ich sagen, man geht super mit einem hohen Energielevel da raus, egal wie anstrengend es war. Und wir haben dann schon das Gefühl, dass es bei Online das nicht das exakt das Gleiche ist. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir einen wahnsinnigen Gewinn gehabt. Also ohne Covid hätten wir das bestimmt, hätten wir länger gebraucht, da bin ich hundertprozentig sicher. Wir sind inzwischen wahnsinnig international.
0: Gut, weil das dann einfacher ist, genau, wenn man genau, sich nicht wir, an einem Ort trifft.
2: Wir, wir haben nicht den Workshop in Augsburg gemacht, wir haben ihn digital gemacht. Ne? Ja. Und das hat uns so schnell die Teams, die wir heute haben, also gerade wir hatten jetzt sieben Teams am Laufen von Januar bis Anfang April, die waren von überall her. Und das ist dann wirklich, wirklich toll. Und das heißt, wir werden, auch wenn wir uns wieder sehen dürfen, wir werden auf jeden Fall nicht mehr zurückgehen in eine volle Präsenz. Das ist für uns überhaupt nicht mehr notwendig, sondern wir werden versuchen, den Start vielleicht für eine Woche oder zwei zusammen zu machen. Dann gehen wir in die Online-Arbeit und dann machen wir am Ende wieder eine Woche, bevor man in die Jury geht, wo man dann alles zusammenfasst, alles vorbereitet. Das wollen wir wieder live machen. Und das hat jetzt auch im April ganz gut geklappt. Wir hatten die Teams hier mit Ausnahme unseres China-Teams, was nicht reisen durfte, hatten wir aber alle hier zusammen und die Jury war vor Ort. Und das war ein, ja, also das war so ein energiegebendes Thema und wir waren dann auch super stolz, weil Hermonen hatte im Anschluss daran ein Interview mit einer großen Zeitung und Hermonen war auch Teil der Jury ja. und er hat dann das doch glatt in dem Interview auch erzählt, wie viel, also wie viel Spaß das dann auch macht, wenn man an diesen neuen Themen, wenn man sieht, wie wie die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit so viel Energie fürs Unternehmen unterwegs
0: sind. Das ist ja auf jeden Fall immer schön und auch eigentlich schön zu sehen, dass selbst so etwas wirklich nicht Schönes wie die Corona-Pandemie dann doch auch positive Dinge bewirkt, wenn man neue Arbeitsweisen dadurch auch einfach entdecken konnte und merken, was das Beste aus vielleicht dann der Nicht-Pandemie-Welt und der Pandemiewelt ist. Und jetzt haben wir schon ein bisschen diesen Prozess angesprochen, wie er bei Ihnen funktioniert. Bisher waren wir im Gespräch ja eher so ein bisschen allgemeiner unterwegs und wollen jetzt noch ein bisschen konkreter werden. Sie können wahrscheinlich nicht alles verraten, aber wenn es um neue Innovationen bei KUKA geht, wie gehen Sie da vor? Sie haben es gerade schon angedeutet, dass es eben diese Einstiegsphase, Workshops etc. gibt. Welche Schritte gibt es konkret und wie suchen Sie dann aus, was bearbeitet wird? Ja,
2: ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie weit vorne ich anfange, aber lassen Sie uns mal davon ausgehen, wir haben viele Wege, wie ähm, neue Ideen bei uns ankommen wir haben ein Online-Tool dafür, das für alle 14.000 Leute der KUKA einsehbar ist, wo jede Person diese Ideen einstellen kann. Und wir haben im Vorfeld, gibt auf der Management-Ebene, machen wir mit Foresight, mit unterschiedlichen Methoden, legen wir schon mal fest, was ist denn unser, wir nennen das unser Suchbereich. Also wo suchen wir nach neuen Ideen? Wir suchen ja nicht, Überall gleichzeitig, das können wir uns gar nicht leisten, sondern wir wollen uns fokussieren mit Innovation. Das heißt, wir definieren im Vorfeld A diese Suchfelder, B definieren wir Kriterien, nach denen wir die Ideen auswählen. Ja. Und was, glaube ich, sehr besonders ist, ist, dass wir aus allen Ideen die Auswahl, die erste Auswahl über unsere, sagen wir mal, Top 25 Ideen sind es manchmal, dass die nicht von Führungskräften getroffen werden, sondern wir laden, ganz normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quer durchs Unternehmen ein und wir achten dabei, so gut wir können und mit Datenschutz das erlaubt ist, so divers ein wie nur möglich. Also wir haben... Die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen. Wir schauen, dass wir alle Regionen der Welt vertreten haben. Wir schauen, dass wir alle Business-Segmente der KUKA vertreten haben da drin. Wir schauen, dass wir dann in den Business-Segmenten auch alle unterschiedlichen Abteilungen vertreten haben. Ja, eine bunte Mischung sozusagen. Genau, also das macht die, die Diversität. Warum? Weil es gar nicht möglich ist, Ideen, die vielleicht erst in fünf Jahren oder in vier Jahren uns ein Revenue bringen, also die so weit in die Zukunft gehen, wir können ja alle nicht Glaskugel lesen.
0: Ja, das stimmt leider.
2: Und deshalb ist es sozusagen, wenn Sie da jetzt zwei, drei Führungskräfte nehmen und sagen, also ihr seid jetzt am besten qualifiziert, ihr habt die meiste Erfahrung, sucht ihr mal aus, dann werden die sich wahrscheinlich relativ schnell sogar einig, weil sie das gleiche Bild haben, weil sie ja die ähnliche Erfahrung mitbringen. Mhm. Und deshalb versuchen wir, ganz bewusst an der Stelle auch alle Führungskräfte rauszuhalten, ja. weil die ja für das Hier und Heute ihre Verantwortung haben. Und diese Brille ist manchmal schwer abzulegen. Na ja, klar. Und das funktioniert unwahrscheinlich gut. Also diese Internationalität auch. Ich weiß noch, dass wir in einem Workshop sagte jemand, na ja, aber die Supermarkt-Idee. Und dann kamen unsere Asiaten haben gesagt, welche Supermärkte, wir kaufen alles online. Und dann stand eine deutsche Kollegin, die hat dann wirklich so gemacht, also stand dann da und sagte, ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass ich das eigentlich ja nur aus meiner deutschen Brille betrachtet habe. Ja, und wir waren uns einig, für Deutschland bleibt das vielleicht ein Thema, aber wenn wir es weltweit betrachten, müssen wir es differenzierter sehen. Und wenn wir dann weitermachen, also nach diesen Top 25, mhm. dürfen diese 25 Ideenautorinnen, die dürfen dann sich selbst ein Team suchen. Und das Team wiederum muss auch ganz divers sein. Und da gibt es zwei wesentliche Spielregeln. Es darf keine Teams geben, die entweder nur aus Männern oder aus Frauen bestehen. Wir brauchen die Diversität von allem. Wir wünschen uns extremst die Internationalität. Ja. Und die andere Spielregel ist noch, es dürfen nie Kolleginnen und Kollegen aus der gleichen Abteilung sein. Warum? Wenn wir die nachher rausziehen aus dem Tagesgeschäft, dann fehlen ja zwei.
1: Dann gibt es kein Team mehr. <lacht>
2: Bleibt
0: nichts mehr übrig. Also
2: das ist dann, ja, das ist einfach viel, viel schwieriger. Also eine Person kann man verkraften, bei zwei wird schon schwierig. Ja. Und natürlich der andere Grund ist dann auch, ein wahrscheinlich ähnlicheres Denken. Und wir suchen ja gerade die Reibungen untereinander, um dann auf etwas zu kommen, was dem Kunden einen echten Mehrwert schafft. Klar. Wir brauchen kein Team, was innerlich sich total einig ist und dann nachher halt draußen schmerzhaft lernt, dass dummerweise die Kunden aber anders denken. Wäre ja. Ja. ungeschickt. Genau. Und dann äh, gibt es ein Gremium, da sitzen dann Managerinnen aus dem mittleren Management drin, die werden dann häufig auch benannt von ihren Führungskräften. Die wählen dann die Top 10 aus, die dürfen in dieses sogenannte Trainingscamp, wo sie dann mal drei Tage Zeit haben, sich nur mit dieser Idee zu befassen, mal einen Pitch zu entwerfen, wie sie das Board davon überzeugen wollen, dass die Idee dann auch ein Projekt wird ja. und da kommen dann in der Regel also das definieren wir dann eben jedes Jahr neu, wie viele Projekte können wir uns gerade leisten, wie viele Projekte wollen wir uns leisten, wie viele kommen da raus. Und dann gehen diese Projekte, die starten dann mit einer einer Woche Kickoff und dann dürfen die drei Monate laufen mit der Frage, was braucht der Kunde wirklich. Also wo ja. können wir dem Kunden entweder helfen oder ihm etwas bieten, was für ihn so relevant ist dass wir viele Beweise haben, dass es nachher auch
1: kaufen wird. Ja. Gibt es denn eine Innovation, ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind oder das Ihnen besonders in Erinnerung ist?
2: Ich habe zwei. Ich habe eines, weil das schon in unserem allerersten Versuch oder in unserem ersten Projektbatch mit dabei war und weil die so super erfolgreich waren bei den Kunden. Die Kunden hätten es uns aus den Händen gerissen wir haben dann festgestellt, wir können es auch machen. Also das ist ja auch eine Frage, können wir es bauen? Haben wir die richtigen Kompetenzen? War auch da. Ja. Aber die Frage, können wir damit Geld verdienen? Die musste das Team mit Nein beantworten, weil in der Zwischenzeit sich die Strategie im Unternehmen geändert hat. Also wir haben erst gedacht, das wird eine strategische Richtung. So sehen die Verkaufszahlen aus. Und dann hat man gesagt, naja, wir müssen uns fokussieren. Wir streichen das von unserem strategischen Feld und dann ist natürlich völlig klar, wenn sie da nicht weiter reingehen, dann sinken die Verkaufszahlen, dann werden sie damit auch kein Geld verdienen. Ja. Und dann hat man gesagt, wow, aber wir haben eine andere Richtung. Also die Lösung, die ihr habt, die könnte auch für was anderes relevant sein. Und dann hat man die sozusagen wieder zurückgeschickt, für ein anderes Kundensegment zu laufen. Also man dreht sich. Und man kann da nicht einfach weitermachen und sagen, okay, dann nehmen wir halt andere Kunden, aber nehmen alles, was wir gelernt haben, sondern man geht nicht ganz zurück auf Null, weil man weiß ja schon was, ja. aber man geht wieder auf Null im Sinne von, dann müssen wir jetzt mit den neuen Kundensegmenten eben wieder von vorne anfangen und neu denken. Das ist jetzt tatsächlich ein Projekt, was in einem Stadium ist, wo wir sagen, bis zum September soll das auf unserer Produktroadmap sein. Das haben wir mit so eine Übergangsphase aus dem Innovationsbereich raus, in die normale Serie rein. Das ist nicht gleich ein Serienprodukt, wir werden sicherlich erst Minimal Viable Products verkaufen und ich bin deshalb so besonders stolz darauf, weil dieses Team es geschafft hat, Pilotprojekte zu verkaufen, die nicht rein technische Piloten sind, sondern wo sie wirklich messen und lernen, ob und wie das Geschäft für die KUKA nachher aussehen soll. Also wo man sich löst von, wir schauen nur an, können wir es technisch realisieren, sondern wir gehen auch dahin, zu prüfen, ob wir daraus auch eben ein, ein Geschäft machen kann Und es muss nicht im ersten Jahr irgendwie die 100 Millionen sein, das, das schafft man eigentlich nie, sondern wir müssen nur sehen, wo, wo führt uns denn die Reise hin und kann das was werden. Da bin ich sehr stolz drauf. Und das zweite Projekt, da bin ich auch sehr stolz darauf, weil wir das nach zwei dieser drei Monatsrunden gestoppt haben mit der Erkenntnis, wir sind zu früh dran. Das wird kommen. Wir glauben da ganz fest dran, das kommt. Aber die Industrie, die wir uns angeschaut haben, ist selbst eine Startup. Ist noch nicht so weit. Ja, die ist noch nicht so weit. Das ist eine Startup-Industrie selber. Also die haben in ihren Köpfen nicht, wie können wir jetzt am besten oder am effizientesten automatisieren. In deren Köpfen ist, wie komme ich von meiner Finanzierungsrunde A zu Finanzierungsrunde B. <lacht> ja. Das heißt, die, die haben weder die Zeit gehabt noch ausreichend Interesse, so dass wir genug hätten lernen können wie denn unsere Produkte, unsere Lösung aussehen soll. Das sind wir dann schon mega stolz, weil stellen Sie sich vor, in der Vergangenheit hätten wir dann gesagt, das kommt, wir glauben daran. Das ist eine Industrie, die wird fliegen. Und wir hätten angefangen, tatsächlich physische Hardware zu entwickeln, um da reinzukommen. Insofern sind wir natürlich froh, weil wir der Kuka, glaube ich, sehr viel Energie und viel Geld gespart haben, zumindest jetzt. Ja. Und weil wir jetzt das auf sozusagen Beobachtung gesetzt haben, bis wir merken, okay, jetzt sehen wir vielleicht, das konsolidiert sich oder es zeigt sich eben, es wird eher rechts rum gehen und nicht links rum und dann können wir mit einsteigen.
0: Dann kann man weiterarbeiten. Ja, genau. Man sieht an den Beispielen ja gut, dass man damit einfach für die Zukunft vorarbeitet und dann vielleicht einfach schneller am Markt sein kann als andere, wenn man eben auf diese Sachen, die dann irgendwann kommen, werden, vorbereitet ist. Genau. Und das sind auf jeden Fall auch schöne Beispiele so zum Abschluss des Gesprächs. Und das war jetzt wirklich sehr, sehr viel, was wir besprochen haben. Deshalb hat Anja für unsere Hörer und Hörerinnen noch eine Zusammenfassung, worüber wir jetzt gesprochen haben. Genau, vielleicht so zuerst mal die schlechte Nachricht. Sie haben ganz klar gesagt, kein Produkt
1: lebt ewig. Deswegen sollte sich jedes Unternehmen über Innovationen und neue Wege Gedanken machen. Und was wir auch nochmal betont haben ist, Innovation ist nicht gleich Produktentwicklung. Also da gibt es durchaus Unterschiede. Beim Thema Mitarbeiterführung haben Sie gesagt, eine der wichtigsten Spielregeln ist absolute Ehrlichkeit. Und wenn man eine Innovation startet, sollte man erstmal den Blick des Kunden übernehmen und schauen, wem hilft denn diese Innovation überhaupt etwas oder was soll sie bringen. Ebenfalls wichtig ist es, die Führungskräfte zu schulen und auch Input von Innovationscoaches von außen zu holen. Bei Ihnen, bei KUKA, fand ich sehr spannend, dass Sie erstmal festlegen, was ist der Suchbereich, also auf was fokussieren wir, wo suchen wir die Innovationen und dann Kriterien zu definieren, wie die Ideen ausgewählt werden und die Teams, die dann tatsächlich an den Innovationen arbeiten, die sollen sehr international sein, aber auch divers, sodass dann die verschiedensten Meinungen mit einfließen können.
2: Das haben Sie wunderschön zusammengefasst.
0: <lacht> Habe ich gut aufgefasst. Ja. <lacht>
1: Danke,
0: Danke dafür, für Anja. Und dann zum Schluss noch eine etwas allgemeinere Frage an Sie, Frau Tagscherer. Wir wissen, Sie beschäftigen sich viel mit den Innovationen in der Automatisierung und Robotik, also bei KUKA. Aber uns hören ja auch viele schlaue zu, die andere Innovationen entwickeln. Wenn Sie sich was wünschen könnten für Ihr privates oder berufliches Leben, was wäre die Innovation, auf die Sie gerade warten?
2: Ja, ich glaube, ich, ich, ich würde mir wünschen, Schwere Frage, dass wir, also wenn ich jetzt sage Welthunger lösen, dann klingt das ein Stück zu groß. Aber ich finde irgendwie, es kann doch irgendwie nicht sein, dass wir so viele Menschen haben, die nicht genug zu essen haben, also ob das jetzt dann in Innovationen in der Landwirtschaft sind oder Innovationen, die unser Wirtschaftssystem betreffen, weil man das umbauen muss, das weiß ich gar nicht. Aber das wäre mir tatsächlich ein Anliegen.
1: Also wer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Bereich arbeitet, jetzt wissen Sie, was Sie ab morgen zu tun haben und an was Sie arbeiten dürfen. Aber zunächst vielen Dank, liebe Frau Tagscherer, dass Sie heute unser Gast waren und uns so viele spannende und unterschiedliche Einblicke gegeben haben.
2: Vielen Dank für die Einladung. Das hat mir ausgesprochen viel Spaß gemacht. Herzlichen
1: Dank. Gerne, das freut uns. Julia, erzählst du unseren Zuhörern noch, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
0: Gerne. Alles Wichtige zu Ulrike Tagscherer, Kuka und den Themen des Podcasts gibt es auf produktion.de. podcast Dort finden wir auch alle
1: bisherigen Folgen von Industry Insights. In unseren Folgen haben wir zum Beispiel schon über Nachhaltigkeit, den Halbleitermangel und Jobsharing gesprochen. Hören Sie rein. Wenn Sie Anregungen
0: haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.mi-connect.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auch in der nächsten Folge wird es
1: wieder spannend. Wir sprechen mit dem Chief Business Officer von EOS. Thema wird die
0: additive Fertigung sein. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Gelegenheit und Soll und Anja Ringel.